0: GDS. La radio que
1: está junto a vos
0: Siempre en movimiento
1: La radio que está junto a vos
2: podés escucharla, puedes compartir
1: La radio que está junto a vos
0: Buscamos que te conectes con los sonidos del aire Que esta temporada suenan... Exquisitamente bien. GDS más Recrearte. Primavera 2022. <música> Somos dueños de esos sonidos de vanguardia. Listos para cada momento del día. Disfruta del fin de semana con canciones únicas. GDS más Recrearte Temporada Primavera 2022
3: En esta primavera te acompañamos a través de, de Poeta y de Loco el clásico de los clásicos de todos los viernes desde las 19 horas por GDS Radio Mar del Plata, quien te habla, Guillermo San Martino, y te acompañamos a través del éter, a través de la poesía, la filosofía, las palabras, y vos como principal protagonista. Esperamos tus poemas leídos, propios o favoritos, al 223-424-6646. ¿Lo agendaste? 223 4 24 66 46. Así que animate, animate, que hoy queremos escuchar muchos, pero muchos, muchos mensajes de voz. Y también tenemos muchas sorpresas, ¿eh? tenemos muchas, pero muchas sorpresas en el aire de GDS, la radio que nos une. ...y ya conectamos con mi compañero de ruta... ...ahí, ahí lo veo con la moto, la Harley Davidson... ...ahí está Marcelo Joaquín Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido...
4: Sí, hola oh, bueno, amigo... ...no, ya la moto pasó, la Harley, las botas de cuero, todo eso pasó... ...no quita que algún día volvamos, ¿viste? así como tan, ahora tan de moda... ...eso con la barba hasta, hasta el pecho, el pecho largo... Sí. Por, <risa> ...por todo lado... Y la panza bien llena de cerveza.
3: La panza tiene que estar, ¿eh? Sí, sí, es la, la panza, Harley sí. y, la, y, la, y la panza. Sí, sí. sabes qué yo veo? Panza, <ríe> y las chicas también, ¿eh? Las chicas las chicas mayormente, ah, bueno, a veces son más jóvenes que los muchachos, veo, ¿no? No sé por qué. A veces, a veces, oh. eh,
4: sí. Sí, sí, en la, la moto...
3: La moto, la moto trae, tiene, ¿no? su,
4: tiene su encanto, sí, sí, arrastra. Yo sí, sí, anduve sí, mucho sí. tiempo en moto y confirmo, ¿eh? Confirmo lo que, teoría, lo que ¿no? se dice... Sí. He conocido muchas amigas por ahí en algún pub Que te decían ¡Qué linda moto esa! ¿No llegas a dar una vuelta? Oh, ¡Sí, cómo no! Ah, y después, bueno, terminamos ahí en la playa En la costa, mirando
3: el mar Y ella, y ella y abrazaba la moto Y a vos te dejaba de lado Así era No,
4: no, 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 no. <risa> por ahí
3: sí Si quería dar una vuelta en la moto este, Vos sabés
4: lo. Las consecuencias pueden ser Mucho, mucho frío, mojarse 3,
3: 3, 3, 3, 3. pero pero tiene, tiene ese canto es verdad que la, y aparte este tipo de motos en las cuales vas bastante cómodo es así yo nunca anduve en una moto de esta así con asiento viste siempre sí la, sí
4: sí, la sí la tiene, tiene Comodidad, pero cuando en aquellas épocas eh, que hace mucho frío y llueve a vendaval ¿no? Eh, no está muy bueno tenés que ser muy machote para andar en, en moto pero bueno teníamos nuestro equipo no eh, igual el frío se siente en todos lados, en todos los huesos y no, no era mucho el viaje que tenía hasta el trabajo, pero oh, se sentía. Estuve muchos años hasta que me compré mi primer autito y dije, basta, la moto la tengo como para ir a pasear o para ir a dar una vuelta por en el, a, a los domingos a la tarde, cuando ya bastante el frío y, el, y la lluvia y el barro, siempre siempre sí. sucio, siempre sí. embarrado, los zapatillas, los zapatos siempre embarrado, los puños siempre sucio, el cuello de la camisa, cualquier cosa siempre sucio eh, los ojos viste como en las películas esas del desierto siempre, siempre ah, los oscuro ojos
3: eh, eh, es como la carpa me, me da la impresión no que tiene, tiene una etapa la carpa de oh, lindo, andar el, el, ir a acampar a mí mucho lo, lo he hecho ¿Vos de decís que tiene ¿vos decís que, vos decís que tiene una etapa y ¿O puede ser la carpa la, la, la carpa sí yo también no sé yo la, la disfruté eh. de cierta manera la disfruté la carpa porque había días que vos decís, bueno, vamos a acampar, y hacía un frío también. Que decís, ¿por qué no me fui a un hotel? <risa> Pero bueno, sí, sí, er sí, éramos sí. jóvenes. Yo me acuerdo en el camping acá, el, el griego, y era ah, sí, lindo, era claro. la primavera, era etapa de primavera. Viste que en la primavera eh, solíamos ir a, a campamento, nos juntábamos, a a era claro. una fogata, ah, sí, sí. no era, era, era típico de, de, de la época de adolescente. Y me acuerdo que estábamos entre la carpa o. Unas, no eran cabañas. En realidad, lo que hay en el griego, O bueno, en esa época, eran. Eh, ¿Cómo te diría? Era una habitación grande donde tenían, viste, para dormir arriba, abajo, así. No, no era cabaña. Ah, no. sí, lo, lo que le dicen los bungalows, los dormis. Tip, claro, tipo un dormis, tipo un bungalow era. Bueno, eh, no sé, tenía una. Me, pare, me parece que tenía una cocinita y al lado tenía una parrillita. La habían hecho todas iguales, ¿no? Er, eso estaba al fondo del camping. Y me acuerdo que hubo días eh, hermosos, pero hubo otros que. Yo vio con todo, el de la carpa dice, ¿podemos? No, no, no pueden venir acá, digo, ya, ya estamos llenos, ya está lleno de gente, eh, pero tiene eso, la, la carpa es la aventura ah, y demás, pero él es el que Yo tengo, tengo,
4: tengo muchas, muchas historias de carpa. Me acuerdo que cuando fui al sur, a me había llevado una carpa, no sé si las conocés, las automáticas, que vienen como en un círculo, y vos las abrís, las ah, sacas de la funda, las tirás y se arman solas.
3: Qué linda, ¿no? nunca tuve de esas, pero la, las he visto.
4: Y Era para dos personas, pero bueno, yo dormí 1.90 y entraba y con los pies afuera. Pero bueno, el hecho es que estaba en un lugar allá en el sur, creo que era Las Grutas. Sí. Y hay un lugar, entro en el camping, llego y, y había mucho viento. Sí. Y había carpas cerradas acá, carpas armadas acá, carpas armadas allá. Me da mi lugarcito, viste, bajo con la carpa y haciéndome el canchero. No, 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 no me di el, es que... no me di el, el viento, viste. Sí. Entonces Luda tiró la carpa para arriba porque era así, o sea, haciéndolo simple era abrir, eh, dejarla que se abra sola en, en el piso. Pero sí. yo me hice el canchero y la tiré para arriba como si fuera, viste, en
3: las películas de los dibujitos. Claro, claro, la claro, la tiraste con todo para arriba, sí. Para que se armara en el aire y cayera armada viste. ¡Wow!
4: Y por ahí la embolsó el viento, che. Justo estaba la ventanilla abierta, la embolsó ¿Sí? el viento. Sí, lo tuve que correr como 100 metros más o menos, ¿no? Porque donde paraba la volvía a embolsar el viento y corría. Y la gente me miraba y se mataba de risa. Y yo dije, qué vez por canchero. En otro lugar, por ejemplo, cerca de... Ahora me estaba acordando, ¿no? Una, una cosa que hablamos de los normis Sí. En, en, una, en una ciudad que se llamaba... perito Moreno. En una ciudad cercana al Calafate. Mirá. También entró un camping. Y el, el camping estaba discutiendo con un grupo de francés. De franceses. Que no hablaban un pepino, en castellano, ¿Viste? Y yo me quería que me atendieran, pero no está tipo en una familia como de, no sé cuántos, tres personas. Y me decía el, el encargado que quería alquilarle a un dormir que era para seis personas, ¿viste? Entonces el francés no le entendía un pepino porque no hablaban los franceses, no, no hablaban castellano, ¿viste? Y le tenía que decir que era para seis personas y que yo no entré, que si entré tenía que compartirlo con otros tres. Sí. Y yo me acuerdo que sabía contar hasta tres, en francés, ¿qué? andutua andutua Entonces le... Sabía, antes sabía hasta más, pero bueno. Y lo digo a los franceses. Andu, tua. Ay, me mira. E, eh, Entonces mis, me van a los ojos. Ah, oh, no, 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 ¿qué no, no, tipo, me dice, hablar no, Me no, no,
3: Claro, pero andás a ver qué entendieron, viste que a veces que te cambia una, una palabra o una fonética, decir de una ah, mala eso, fonética no, y sonaste Nunca le pregunté. Claro, bueno te quedaste Nunca
4: le pregunté. ¿Qué? Y mamá, ahora que me habla de carpa, no te estoy proyectando si Dios quiere sí. unas vacaciones. Y mama, voy a ir a un lugar que viste, que eran casitas, unos, unos, unos departamentos. Sí. Y un amigo me tiró, tengo unas carpas grandes, si querés te presto para la familia, y yo no sé, viste con tres chicos chiquitos y con, en carpa, tengo mis dudas. Yo he ido solo, ¿no? es, es distinto, es linda aventura, pero con tres chicos chiquitos...
3: No, no, yo pienso que, 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 que la aventura, eh, más que nada de la carpa, es más solitaria o en pareja, porque los chicos, no, porque tiene que haber no baño, que... El baño, el baño, hay que pensar mucho en el baño, ¿vieron? El baño es una cuestión importante, eh, eh, pero como una aventura... En el jardín de tu casa, podría ser, ¿no? Por lo menos para una, sí, prueba, sí. una, prueba, una para prueba. Una prueba, una prueba. Para una prueba, tenés razón. Sí. En el
4: jardín. Tenés razón. Yo tengo una, una carpita de cuatro, vamos a hacer ahora que vienen los días lindos, porque está haciendo mucho calor.
3: Claro, y, 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 y si se la bancan ahí, y bueno. Podría haber un, un fin de semana, es decir... Eh, un fin de semana, no sé. sí,
4: pero pues ya ir de vacación en carpa, no sé. No sé, no no. sé los, los amigos de, 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 de la radio
3: usarán las carpas ya en otros países también. El amigo, el amigo, tenemos un amigo que sale al aire los, los miércoles cada 15 días, él se llama Ariel, Ariel Maggi, no sabes la cantidad de gente que lo sigue a través de GDS, porque él hace Ajá. tres o cuatro años, ya va a camino a los cuatro años, que está recorriendo América en una carpa. Él es psicólogo dejo todo Bienvenido. acá, dejo todo, Marce, dejo todo. Y vos calcula que si te digo tres años y medio, cuatro, lo agarró la pandemia también. Él salió y después claro, vino claro. la pandemia. Bien, comenzó con eh, Brasil. Nosotros lo agarramos acá en la radio cuando ya estaba en... Mmm, Déjame pensar. Ah, ese, ese
4: tra te, transmite, ¿Te transmite del
3: lugar que esté? Transmite del lugar que esté. Estuvo en una balacera, viste, nuestra amiga eh, Cristina, que es bravo, Colombia es bravo. Y justo había elecciones hace unos meses. ¿Eh? Y él estaba en una estación de servicio, pues siempre va a acampar pide permiso, acampa al lado de una estación de servicio o algún restaurante y la carpa la pone ahí. Es, claro, no, no la pone donde pasan los autos. Yo me imagino que en lo que ha contado la pone a un costadito, ¿viste? A un costado, pero por el baño. El terreno. Yo me imagino en un terreno, un baño, ¿viste? Que esté el baño de la estación de servicio. Y un día dice que iba caminando y le agarró una balacera, ¿viste? Entre dos facciones colombianas, ¿viste? Que son bravos allá. Oh. Y se asustó, se asustó porque imagínate ¿no? Y aparte, siendo de otro país, dice, ¿qué hace este loco acá en Carpa? ¿Piensan? ¿Andás a ver qué piensan? Bueno, la cuestión es que cuenta historias hermosas, eh, ahora está en Costa Rica. ¡Qué bueno, qué bueno!
4: ¿Qué, qué día está ese programa dice
3: Te voy a avisar, el miércoles que viene me parece que ya está Ariel. Ariel va a estar el miércoles que viene a las 20 horas. Ariel eh, Maggi, ahí ahí contando sus historias de, de carpa, aparte imagínate haciendo dedo, camioneros, cosas que a veces... Ah, todo, 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 todo viene bien así de aventura. Todo de aventura, pero muy aventura, ¿eh? muy, muy aventura, ¿eh? increíble. Sí, ¿cuánto, hace que, ¿Cuánto hace que no vuelve acá a la Argentina o vuelve cada tanto? No, no vuelve más, no, no, va a volver me imagino, pero él no, no sé hasta dónde quiere llegar. Le, le tengo que preguntar a ver hasta dónde quiere llegar, ahora está en Costa Rica, Costa Rica. ¿En Costa Rica? Costa Rica. Eh, a, bueno, está ¿Cómo está fue bueno. pasar también la frontera eh, de Venezuela? Que fue bastante complicado, Colombia-Venezuela Porque claro, te sí, piden sí, coimas, sí. te piden en todos lados No no sí, porque sí, sea Colombia-Venezuela sí, ¿no? sí,
4: no, no, Hace, hace años atrás hice una aventura así parecida No ha no, no dedo, pero recorrí toda Latinoamérica Y hay lugares que son bravos Me ¿Y Estoy hablando bravos? hace 20 años
2: sí, 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 Hace
4: sí. 20 años atrás cuando estaba eh, la FARC a, a full en Colombia Sendero Luminoso en Perú los recontra en Nicaragua Eran lugares complicados ¿viste? Y en un momento en un momento dije ¿Por qué no me habría ido a Camboriú, Brasil, a las playas? Pero bueno, es una cosa para contar Y, y terrible Un viaje de México al Amazonas
3: eh, eh, Es un viaje particular Pero Tenés que estar como él, así no eh, Sin preocupaciones Y también eh, Jugándotela, te la tenés que jugar eh, Hay una cuestión ahí No, no que... Yo no lo la haría. Forma en que lo hace? Yo
4: no, no lo haría. No, no. A hoy no sé, por ahí 20 años atrás y solitario y solo. Por ahí con otro más, porque...
3: Claro, con otro el viaje
4: así en Carpa, no, 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 a un lugar cercano sí, pero recorrer toda Latinoamérica, la verdad es que es muy, muy valiente esta persona de hacerlo. ¿Qué edad tiene, muchacho?
3: ¿Qué edad tendrá Ariel? A ver, ¿qué edad tendrá Ariel? Y un poquito menos que nosotros, pero no te creas que mucho menos, ¿eh? ¿Tendrá 39, Ariel? Capaz o, sí, sí, sí. o está cerca De nuestra edad Ojo ¿eh? Bueno, Entonces, bueno está, está en la edad Está, está eh, en la mejor edad Está eh, claro, claro Claro Y, y aparte El, el Psicológico Bueno, él es psicólogo Pero digo A lo que voy Te tenés que desprender De muchas cosas Tenés que Viste eh, A mí me da No sé por qué el irme de, del país y de esa manera me da como cierto temor, ¿viste? Decir, uy, si me para la policía, si... pero cosas de uno, ¿no? Una claro, vez estás...
4: claro. No, no, me pasa en todos lados, ¿viste? A mí, la policía en esos viajes, recuerdo ahí mismo, en Costa Rica, fue... Bueno, yo iba medio medio caracterizado, ¿viste? <risa> Llevaba, tenía barba, eh, barba tipo ni de Lagash, ¿viste? Así, sí. barba tipo Livulga tenía una oreja, un panuelo camuflado en la, en la cabeza, chaleco tipo militar, pantalones, y parecía un guerrillero, verdaderamente, pero yo iba tranquilo, y varias bueno, muchos lugares paró la policía, pero muchísimos, me pusieron contra la pared, me revisaron, me desnudaron, qué sé yo, en Costa Rica a, entré a un banco para cambiar unos cheques viajeros y tenían un detector de metales, viste, detector de metales adentro del del banco. Yo llevaba una pequeña mochilita y cuando entro había tres policías con fusiles. Imagínate, y dice: Nosotros con fusiles, acá, gracias a Dios, y muchos años que nos vemos a la policía. Pero allá en nuestros países, todas las policías que andan en la calle andan con fusiles. Y cuando me vino, me dice: Venga un segundito, señor, Sí, tiene documento? pasaporte. Ah, sí, sí, acérquese a aquella pequeña habitación. Y, yo, Opa, ¿y? Uh, y vos dijiste: Chao. Claro, contra la pared, me sacaron la ropa, me revisaron el, la mochila, el papel higiénico, llevaba un pequeño Walkman, me, la, nunca supe bien, pero supongo que a veces por el tráfico de drogas, las pilas la de adentro del Walkman, sé los documentos adentro si llevaba algo, me pasaron el detector de metales, me etc. Mm. Y yo me dice, ¿qué viene a hacer? Venía a cambiar estos cheques de viajero con el pasaporte. Ah, bueno, bueno. Ah, Haga la cola nomás Disculpe las molestias <risa> Disculpe las molestias a veces. Ay, Claro, esperá
3: que me desperté
4: por lo menos
3: Terrible, terrible no, por eso, uno, uno, uno no sabe Pero bien, bien la aventura Así que le mandamos un saludo a, a Ariel Que suele escuchar la radio Y nos ah. conectamos a través de, de la internet también Que hay eh, en los lugares donde él está Va a Hostel, claro. trabaja también Porque tiene que juntar guita, ¿cómo hace? Trabaja
4: claro, ¿qué, ¿Qué hace? ¿Qué trabaja? Aparte de ser psicólogo, no creo que en otros países le sirva mucho eso
3: eso, eso, no lo, eso está en la reserva del Pero Él hace también artesanías Ahora en, la, ah. en el corte de la producción Algo te voy a contar Y después, porque hay cosas que él cuenta Y cosas que, que está bien que lo, lo guarda eh, Él lo que ha contado, por ejemplo eh, En el aire Es que hace pequeños trabajos De pronto se pone a pintar algo, un lugar Lo han recibido en casas de familia muy bien Lo han recibido muy mal en otros lugares y lo última, claro. la última anécdota es que no conseguía lugar donde dormir y entonces pregunta ahí en Costa Rica y era un hotel alojamiento, él no sabía que era un hotel alojamiento hasta que me le dijeron, pasó lo mismo. claro lo mismo. le dice, bueno, medio turno, ¿cómo medio turno? Dice, pero no, dice, pero este hotel es uno... Y bueno, y era un hotel de alojamiento que tiene otro nombre en Costa Rica, ¿no? Eh, sí. ¿Ah, ¿te pasó eso?
4: Sí,
3: sí, sí me pasó
4: que entré en un hotel todo enrejado, qué sé yo, eh, no, no no tienen la misma indicación Que acá en, en, Por ejemplo en nuestra ciudad O en nuestro país Que el hotel de alojamiento Sabemos que es un hotel Para pareja Por hora Y qué sé yo Ahí es un hotel Que vos pagaste No sé La hora o el día Entonces yo le dije Dos días Y yo vi que entraban Y bajaban pareja Digo yo qué concurrido Y a la noche A la noche Me tiré
5: a dormir
3: Y viste Se sentía
5: ¡Ah!
3: ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! <risa> ¡Oh, wow, viste! Y las paredes ¡Oh, oh! Uh. Y yo digo, Y vos que decías, ¡dejen dormir, ahí? dejen dormir!
4: ¡Claro, déjenme descansar! Un pobre argentino acá viajando. Y después, bueno, me di cuenta cuando bajé, eh, las parejas que iban y venían. Algunas parejas, media despareja, pero ahí me di cuenta, viste, que los hoteles son todos iguales. Claro,
3: qué cosa, qué cosa. Bueno, Marce, anécdotas de viaje de viajeros en Deporte de, de lo Qué lindo, es, es muy lindo. Qué que lindo,
4: qué lindo yo ahora estoy proyectando algo, algo para, para ir con los, con los muchachos, con los chicos a, a Córdoba, viste pero es un viaje muy largo y no sé. Mi gran problema es si los chicos no se vuelven, los, cuando se aburren en el auto, pero bueno, vamos a proyectarlo en, en, varios, en varios tramos.
3: Bueno, vamos a viajar con la poesía y voy a comenzar viajando a La Habana, Cuba, y nos encontramos con Virgilio López. Virgilio López, un poeta, investigador literario, tiene premios internacionales, y me parece que es la primera vez que nos visita Virgilio ¿eh? nos, nos visita la primera no, no, vez No, 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 Virgilio solo sí, pero ¿Virgilio cuánto? Virgilio López Lemus ¿no? Ahí su nombre completo Yo la verdad que no, no lo tenía aquí Pero me gustó, me gustó cómo, cómo escribe Y él elegí el que se llama El Poeta Y entre paréntesis, yo soy el jorobado Así es, el, el nombre Y él escribe de esta manera no, nos, de, ...nos quedaron los crímenes... ...bueno crímenes se quedan un ratito más nada más... ¿eh? ...pero ya, ya viene Romeo y Julieta... ...yo soy el jorobado... ...me retuerzo en la sábana nocturna... ...soñándome atleta... ...y soy el paralítico... ...en una silla dura y giratoria... ...la muchacha fea... ...el pederasta... ...cuando escupe la sal... ...el corredor caído que gime y se levanta... ...y sobre todo se siente triunfador del mundo... Soy la asesinada de aquel día en el primer dolor de la cuchilla Y el sacerdote muerto que ya no encuentra a Dios Abro los ojos de recién nacido y lloro por la luz La bella luz que arde como un fuego Yo soy la anciana con temor del tiempo Y el muchacho con miedo de la vida A todos yo los prohijo y los abrazo hermanos La tanta luz... Confund, confunde mis tinieblas. ¡Wow! ¡Qué mal! Qué, qué... Yo no, 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 había bueno. le, no había, muy bueno, ¿eh? No, no había leído algo así. Muy ¿eh? bueno, muy sí, a bueno. a veces, a veces
4: wow. encontramos poetas así, no tan conocidos, pero con una poesía exquisita, que quizás no han sido famosos por H o por B, o a veces por política, pero es bueno traerlo al programa. Obviamente, los clásicos siempre están. Pero rompe, ejemplo, no. Este que
3: me, eh, Virgilio eh, me quedé acá porque Virgilio López Lemos rompe con con esta con esta cuestión, estructura. no, de, de romántica, no, esta cuestión hasta filosófica, porque acá él va directo al hueso, no, con diferentes. Eh, no, <risa> me, me sorprendió, me sorprendió este.
4: Puto. Al, al pin, pin, pan, pan, no, como era. Sí, sí, sí. Bueno, es la forma de expresarse, obviamente. Cada uno lo expresa de una forma y lo bueno es que el que lo lee lo entienda. No siempre decimos cuando uno escribe un poema es lindo que lo mejor la mejor frase que te pueden decir por lo menos a mí y yo no sé vos es cuando te dicen me siento identificado me siento identificada sí. qué quiere decir que vos transmitiste un sentimiento que no es propio sino un sentimiento que es global no una cosa que puedes sentir puedes sentir el otro aquel yo y lo expresaste con palabras simples y le llegó a, a lo más profundo del corazón al otro que lo lee bueno, yo voy a seguir, voy a hacer con, con un argentino que eh, uno de sus poemas más conocidos, que siempre lo escucho en YouTube recitado por eh, este amigo que falleció hace poco, el locutor de Rosario, ¿cómo es dice?
3: Será solo. Eh, no. Será solo. Será solo.
4: Será solo. Sí, Será solo, no? solo, solo. Bueno, él lo recita en un poema, si lo pueden buscar, tu secreto. Evaristo Carrillo, Y él dice así: De todo te olvidas. Anoche dejaste aquí sobre el piano, que ya jamás tocas un poco de tu alma, de muchacha enferma, un libro vedado de, de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe, sonriendo, tu pena más honda. El dulce secreto que no diré a nadie. A nadie interesa saber que me nombras. Ven, llévate el libro, distraída, Llena de luz y de ensueño, romántica loca. Dejas tus amores ahí, sobre el piano. De todo te olvidas, cabeza de novia. Evaristo Carriego.
3: Voy a leer uno más de este poeta que hoy, hoy nos visitó... ...porque no, no queremos que sea una visita tan, tan corta... De, ...del amigo Virgilio López Lemos. ...El Siervo. ...hundirme en tu belleza... ...tan hondo, tan en ti... ...que yo perezca en tu caricia... ...que ni el agua de mis ojos o el silencio mismo... ...sean más que tu piel... ...soledad, milagro de tu frente... En ti se advierte el siervo que dormita en el claro del bosque y de pronto se pierde entre la hierba. Que más quisiera yo ser ese siervo, entrar en tu piel como en el bosque, y escuchar el silencio del amor. Virgilio López Lemos.
4: Muy bueno. Y yo sigo con un colombiano, ¿no? Que vamos. ...ya que estamos ahí... ...Cuba, enfrente frente está Colombia... ...todo latinoamericano... ...César Casas Medina... ...la estrella remota... ...y él dice así... ...Pensar en ti... ...solamente en ti... ...a toda hora... ...a cada instante... ...jamás he podido... ...dejar que un minuto... ...se vaya al olvido... ...sin pensar en ti... ...quererte... ...a ti solamente quererte, anhelarte, esperarte, soñar con el aura fragante de tus cederías, concentrar el alma que vagaba errante en torno de tu elegancia y tus alegrías, quererte, a ti solamente, con desvío absoluto de todo lo que hay en el mundo, quererte, con cariño inmenso, con amor profundo buscar en tus ojos el alba de esta noche eterna buscar en tus ojos la estrella tan lejos, tan lejos que se hunda en el pozo de mi vida oscura y la alumbre y le borde en los bordes oscuros un nimbo de vivos reflejos la estrella que duerme en tus ojos tan grandes, tan lindos, tan puros, la estrella que duerme en tus ojos, tan lejos, tan lejos, y pensar que todo no es sino un sueño eterno, un sueño imposible, sombra de quimera, albor de esperanza, rosas que la tarde sabe entristecer, pensarte, quererte, buscar en tus ojos la vida y hallar en tus ojos
6: la muerte.
4: César Casas Medina, un romántico.
3: Villalobre. Un romántico, un romántico y por aquí entra por la puerta de, de la cocina José de Diego y Benítez él, vamos, vamos Diego mira, entró acá, no, 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 lo, no lo esperamos a, al amigo 1885 publicó en el periódico El Progreso de Madrid, un poema en que criticaba la situación política imperante en su patria, mirá, 1885 debido a ello que le dijeron vení para acá Andá. poeta, a la cárcel no, a la cárcel, oh, ¿no? No, pobre poeta pobre ¿cómo po te llamas? pobre poeta, José de Diego y Benítez pobre Oh, venite, venite a la cárcel Benítez a la cárcel Bueno, desde Logronio también colaboró en otras publicaciones de la capital de España En la cárcel, ahí Y en Puerto Rico también Y bueno, después se fue a Puerto Rico Se fue a Puerto, <coughs> Puerto Rico Y después regresó a España con una barba eh, Para que no lo no se dieran cuenta quién era Bueno, ah. claro. bueno él escribe pan... Y vino, elegimos entre tantos otros Pan y vino de José de Diego y Benítez Que es una sola persona, ¿eh? no es Diego y Benítez Sino que es Diego y Benítez y dice así Surge un replique modulado en trino Del misterio floral en que reposa la blanca Eucaristía Blanca rosa emergente del cáliz purpurino La espiga recibió el cuerpo divino Pero la vid su sangre generosa el trabajo y la lucha, en dolorosa íntima comunión de pan y vino. En el pecho del Cristo moribundo, la férrea pica se bañó de lumbre y floreció como clavel de grana. El pan sagrado es la salud del mundo, pero el subir del gólgota a la cumbre, el vino, es la redención humana. El amigo... ...que hoy nos visita, eh... ...en de poeta y de loco... ...desde España, desde el recuerdo... ...Puerto Rico, España... ...José de Diego y Benítez...
4: ¿Cómo Puerto Rico, España? ¿Y ¿Se vivió en esos dos lugares, entiendo? Claro, claro... Pues,
3: ...y después se tuvo que ir... ...no, después... Se, se, oh. ...cuando lo metieron preso... ...se fue a vivir muchos ¿Sí? años a, a Puerto Rico... Y tiene esta doble nacionalidad, ¿no? Ah, en esa época. entiendo,
4: entiendo.
3: Eh, también estudió, mira, okay. para conocerlo un poquito más en Puerto Rico, fue profesor de Derecho Romano y presidente ¿Sí? del Ateneo puertorriqueño y de la Sociedad de Escritores y Artistas, miembro también después, con el tiempo, de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz. Muy oh,
4: bien. Y bueno, yo voy a seguir con este César Casas Medina, porque estuve leyendo un poco de su obra. Y es un romántico, es un romántico. Por ejemplo, este poema, Lo imposible, dice así. Oh, la amada imposible, la lejana, la que incansable adora mi idealismo, la que llevo en el fondo de mí mismo, y más remota está cada mañana. Una tarde en mi senda, la esperada, apareció de pronto luminosa, y el alma se me abrió como una rosa, Bajo el limpio fulgor de su mirada Todo lo blanco que en mi ser florece Se lo ofrecí en la copa del ensueño Y hechizada quedó con el velenio De este cariño que en la sombra crece Yo la amaba en silencio Ni siquiera a mirarla mis ojos se atrevían Y los versos de amor se me morían en la indecible angustia de la espera. Mis versos, mi cariño, mi terneza, alfombraron el paso de la amada, y en su vida mi amor fue una alborada, y en mi vida su amor fue una tristeza. Yo guardo todas las fragancias de ella, cual el recuerdo de la esencia un pomo, y en mí la tengo recogida como Recoge un charco el oro de una estrella, oh la madre imposible, la lejana, que la hoguera encendió de mi idealismo, aunque irradia en el fondo de mí mismo, más distante la veo cada mañana. César Casas Medina, y meditaba mientras leía, dice que difícil escribir en rima, ¿no? en esa época que todos los poemas escribían en rima, Sí, la forma de, sí, sí, sí. de la estructura del poema es exquisito,
3: la verdad, es exquisito, a veces te condicionaba pero si vos tenías eh, eh, la, la claridad para para poder plasmarlo eh, quedaba un poema hermoso no como como el como claro, que claro
4: claro claro esa forma que viste Rimen el primer verso con el tercero, el segundo con el cuarto sí. es, es un es un es como el el verso libre, ¿no? El verso libre que se usa actualmente, que uno dice lo que piensa y lo escribe, y después trata de arreglarlo. Sí. En este, en esta clase de estructura, uno tiene que estudiar el poema, porque no es lo que salga, es lo que rime, y aparte que, que sea bello.
3: Y me voy a despedir con un poeta que, en este caso, eh, también tiene dos nacionalidades. Diría tres, porque en realidad él, por esas cuestiones de la vida... Eh, nació en Alejandría No, Hablamos de, de Egipto
4: Ah, donde nació nuestro amigo
3: Iyam Claro, donde nació Iyam Sí, ah, sí, lo recordamos, el, no, no recordamos sí. El 21 de febrero de 1955 Pero también tiene Es ítalo-mexicano Es decir, es eh, 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 sería egipcio Ítalo-mexicano Oh, qué mezcla También escribe en español No, es una mezcla su obra incluye novelas, cuentos, poemas, ensayos. Ha sido reconocido por la crítica y sobre todo sus cuentos y poemas los que le han significado la obtención de varios premios. Y en De Poeta y de Loco, hoy hemos traído a, a poetas tal vez no, no, no tan clásicos, llega Fabio Morávito. y él escribe de esta manera y ha elegido su poema A tientas". Cada libro que escribo me envejece. Me vuelve un descreído. Escribo en contra de mis pensamientos y en contra del ruido de mis hábitos. Con cada libro pago un viaje que no hice. En cada página que acabo cumplo con un acuerdo que... Me digo adiós desde lo más recóndito, pero sin alcanzar a ir más lejos. Escribo... Para no quedar en medio de mi carne Para que no me tiente el centro Para rodear y resistir Escribo Para hacerme a un lado Pero sin alcanzar A desprenderme Atientas de Fabio Morábito
4: no, lo, lo voy a buscar Al Igual que este César Casas Medina La verdad que nunca lo había escuchado Pero toda su poesía es romántica Como por ejemplo Este Solo Tú que dice así Amor, como este amor nunca he sentido, como a ti con el alma a nadie quise, yo todos los amores los deshice para quererte a ti en el olvido. Hundí mis otros sueños, vanos sueños, naufragué mi espejismo y mi quimera y un milagro floral de primavera despertó para ti de mis ensueños. Olvidé lo pasado con un velo De densa bruma de mi despedida Al barco triste que llevó mi vida Sobre el piélago amargo del recelo Ahora solo tú, gentil amada Perfumas en mi senda aristecida Y a la luz de tu lámpara encendida Ilumina mi ruta Ahora nada desviará mi camino Paso, tendrá vacilaciones ni, ni ensueño, se tornará en maleficio beleño bajo el ala marchita del ocaso. Tan solo tú, gentil
2: amada mía,
4: le has tenido cariño, mi cariño, y soy por eso ahora como un niño que te ofrece la voz de tu alegría, la alegría de vivir para quererte, la alegría de vivir para adorarte sin el afán creciente de perderte, ni la triste certeza de olvidarte. César casa Medina, un romántico.
3: Bueno, qué hermoso, qué hermoso este ida y de vuelta, este pimpón, este comienzo de, de Poeta y de Loco, y qué se viene, Marcelo, en el programa. Y
4: qué se viene, se viene, y bueno, eh, eh, traemos un libro especial que se están, con, se están cumpliendo ahora 150 años de su edición, ...y hablamos de las flores del mal... ...del genial Charles Vaudelaire... ...cómo fue su vida... ...cómo fue su historia, ¿no?... ...un resumen, como siempre hacemos... ...de los grandes autores y temas... ...y un poco de la prosa exquisita... ...que trae en su libro... ...Las flores del mal... ...por otro lado... ...viene el bloque esperado... ...ansiosamente por ustedes y por nosotros... ...de Pablo Neruda... ...y Benedetti... ...con un asturiano invitado Manuel Arce, un español que vivió entre los años 1926 y 2018. A los 90 años falleció y nos dejó una prosa exquisita. Y con eso, Guille, y también un pequeño, un pequeño regalito de la pequeña almendra que nos va a recitar un poema de Pablo Neruda. Eso por
3: ahora. ¡Qué belleza! Es muchísimo en lo que se viene. Muchísimo y, para este programa. ¡Qué bueno! Y esperamos los mensajes al 223-424-6646. Mensajes de voz recitando. Tus poemas propios o favoritos. Vamos, ¿eh? Vamos. Claro
4: que
3: sí. ¿Y la música, Marce? Y nos, nos, vamos, a, okay. nos vamos al corte con esta
4: música. Nos va a acompañar en recuerdo. ...del gran Pablo Milanés... ...que nos dejó hace un par de días... ...su tema exquisito... ...Yolanda, dice...
6: De GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo.
7: ¡Gracias puede ser más que una canción
2: Quisiera fuera una de
4: En 1821, el 9 de abril, nace en París, en el número 13 de la Rue Hatterville, Casa demolida en 1866 al abrirse el Boulevard de Saint-Germain, su padre, Joseph François Baudelaire, que procedía de una modesta familia de agricultores champañeses, había sido seminarista, preceptor, profesor de dibujo, pintor y jefe de negocios en la Cámara de los Pares. Tras un primer matrimonio, 1797, del que tuvo un hijo, Claude Alphonse Baudelaire, que después sería nuestro gran Charles Baudelaire. En 1833 ingresa como interno en el Colegio Real en colaboración y anónimamente. Su vida bohemia es desordenada. Mueve a la familia Marcanse en Burdeos con destino a Calcuta. En 1843 publica anónimamente algunos artículos y colabora con un drama en verso que queda inconcluso. Ha escrito ya unas quincenas de poemas, que más tarde figurará en Las Flores del Mal. En 1845 publica varios sonetos, unos de ellos con su verdadero nombre, A una Dama Criolla, y El Salón, que es de 1845. Después de una tentativa de suicidio, pasa a vivir con su familia en la plaza Vendomé, pero al poco tiempo volverá a independizarse. En 1851, bajo el título general de los Limbus, aparece 11 poemas que se incorporarán en las flores del mal. El general Aupis es nombrado embajador en Madrid. El 2 de diciembre, el poeta se indigna ante el golpe de estado de Luis Napoleón. En 1852, publica un estudio sobre Poe, y traducciones de este poeta norteamericano. En 1854, esbozo de un drama en cinco actos, el borracho que nunca llegará a escribir, más cartas y poemas a Madame Chabertier. Empieza a publicarse su traducción de los cuentos de Poe, y se inicia su amistad con Barbe de Hubert, se ve acosado por sus acreedores. En 1855, en un mes cambia seis veces de hotel. Publica eh, en el revés de Mount 18 poemas que por primera vez se agruparán bajo el título de Las Flores del Mal. En 1859, Estancias en Hofler, donde escribe el poema más largo de Las Flores del Mal, El Viaje. Publica nuevas traducciones de Poe. Algunos poemas más y en el ensalón de 1859, Jean Duval sufre un ataque de parálisis y tiene que ingresar en un sanatorio. En 1863, nuevos poemas en prosa y un artículo necrológico sobre el pintón de La Lacroix. Su editor y amigo Paulette Malesid es encarcelado por deudas y termina por ir al Bélgica. En 1865, se publica su traducción de las historias grotescas y serias de Poe y su estado de salud en Beora Un elogioso artículo que le dedica al joven Verlaine despierta su desconfianza. Lo que más me gusta es estar solo, decía. En 1866 sufre vértigo, neuralgias y náuseas. Aparecen los despojos, con los seis poemas prohibidos, complemento de Las Flores del Mal. A mediados de marzo, durante la visita a la iglesia de Saint-Louis, se desploma y no tarda en manifestarse los primeros síntomas de afasia y hemiplegia. En 1867, después de una larga agonía, muere en un sanatorio el día 31 de agosto a las 11 de la mañana. El 2 de septiembre se la entierra en el cementerio de Montparnasse. Y hablábamos, amigos, amigas, en este bloque, de grandes, grandes temas y autores, del genial Charles Baudelaire y de su obra, obra cumbre, Las flores del mal. Esta era un poco, ¿no?, su, su biografía. Pero vayamos, vayamos a su arte. En el libro Las flores del mal se lee como primer poema el albatros. Que dice así. Como un juego a menudo en los barcos, he visto como cazan albatros, grandes, aves marinas, que son como indolentes compañeros de viaje, tras el barco que surca los abismos amargos. Una vez han caído en cubierta esos reyes, del espacio azulado, son torpones y tímidos, y sus alas tan blancas y tan grandes son como blandos remos, que arrastran lastimosos por tierra. Pobre alado, viajero, desmañado e inerte, el que fue tan hermoso ahora es feo y risible. Uno acerca a su pico la encendida cachimba, otro y mica cojeando el lisiado con alas. El poeta es un príncipe, gran señor de las nubes, cuya casa es el viento que no teme al arquero, ni al desterrado en el suelo, entre el vil griterío, sus dos alas gigantes no le dejan andar. Otros de sus poemas, en el capítulo octavo, La musa venal. Musa mía, que sueñas con vivir en palacios, cuando enero dé sueltas sus bóreas, tú en los tedios negruzcos de las noches con nieve, una brasa tendrás que calientes tus pies, o podrás reanimar tus ya cárdenos hombros o los rayos nocturnos que herirán los postigos, con la bolsa vacía y reseca la boca, pedirás todo el oro de la bóveda azul, tendrás para ganar cada noche tu pan, que incensar como saben incensar los monagos y cantar los down sin creer mucho en ellos. O lucir tus encantos, saltimbanqui en ayunas y tu risa empapada en un llanto invisible, con el fin de que el vulco se divierta contigo. Seguimos con Chao Baudelaire y este es uno de los poemas más bellos y uno de los preferidos míos. Es el poema número 11, La Mala Suerte. Para alzar una carga tan pesada, se requiere el valor que tuvo Sísifo. Aunque se ponga el alma en trabajar, el arte es largo y nuestro tiempo corto. Lejos de sepulturas afamadas, iré hacia un camposanto solitario. Mi corazón como un tambor de luto, redoblando con fúnebres fanfarrias. Muchas joyas están bajo la tierra, en medio de tinieblas y de olvido donde no llegan sondas ni asadones. Muchas flores despiden sin quererlo su perfume más dulce y más cercano, envueltas en profundas soledades. Este último párrafo, estos últimos versos, son los que verdaderamente los tengo marcados y siempre admiré. Lo repetimos más despacio. Muchas flores despiden sin quererlo su perfume más dulce, y más cercano, envueltas en profundas soledades. El genial Chao Baudelaire. En su poema número 14, El hombre y el mar, él dice así. Tú, por ser hombre libre, amarás siempre al mar, porque el mar es tu espejo, en él ves tu propia alma, el despliegue ínfimo de sus olas, tu espíritu no es abismo que tenga amarguras menores. Te complace el hundirte en lo que es como tú. Y le besas los ojos y los brazos y olvidas hasta el propio rumor que resuena en el pecho. Escuchando esa queja indomable y violenta, ambos sois tenebrosos y discretos a un tiempo. Hombre, Nadie ha sondeado tus abismos, oh mar. Nadie sabe que son tus tesoros más íntimos. Defendéis uno y otros y todos vuestros secretos. Y no obstante, hace siglos incontables que estáis empeñados en lucha sin piedad y sin tregua. Hasta tal punto amáis la matanza y la muerte, luchadores eternes, implacables hermanos el genial chao, Baudelaire y el último que vamos, tiene muchos muchos lindos pero no alcanzaría todo el programa para, para leerlos el último es, es el poema 25 Condenadas de su libro el que traemos las flores del mal como Grey cavilosa en la arena tendida, tienen fijos los ojos entre el cielo y el mar, y sus pies que acarician y sus manos que enlazan sufren dulces desmayos y temblores amargos. Unas hay que prefieren confidencias muy largas, van por sotos umbríos donde canta el arroyo, balbuceando el amor de medrosas niñeces y grabando en cortezas de arbolillos los nombres. Otros son como monjas, andan lentas y graves, entre peñas propicias a terribles visiones, donde vio San Antonio como lavas purpurias surgir pechos desnudos que tendaban su calma. Hay también que el fulgor de resinas goteantes en la muda oquedad de los santos. Oh tú, paco, que aplaca los pesares antiguos. Otras hay, en el pecho lucen signos sangrados, y que bajo la túnica disciplinan,
5: ocultan,
4: y los bosques sombríos por las noches confunden el placer y el dolor con espumas y lágrimas. Oh demonios, oh vírgenes, monstruos, mártires, almas cuya fuerza desprecia todo cuanto es real, siempre tras lo infinito, ya devotas, ya obscenas, rebosantes de gritos o repletas de llantos. Vuestro infierno conozco por haberos seguidos, mis hermanas, os amo y a la vez compadezco, porque es vuestro el dolor y la sed insaciable y las urnas de amor que ocultáis en las entrañas y pasamos amigos, amigas con el genial Charles Baudelaire del libro que trajimos hoy al programa trajimos, iba a decir está bien, trajimos eh, Las flores del mal y nos vamos, Guille nos vamos al corte con un tema romántico Tardes negras Tiziano Ferro no se vayan, ya volvemos con De Poeta y De Loco.
2: Y volverán los ángeles A despertarse con tu cara Ahora distraída la noticia de nosotros Y dicen que me servirá Lo que no mata, fuerza te da Mientras pasa el sonido de tu voz por la tele por la radio el teléfono resonará tu adiós. De en tráfico trabajo y pienso en ti entre puerta y teléfono tu foto me hablará Sin ti.
8: Una pelota inflada. Un arco. Un pase de gol. Las escondidas. Un mimo en la cabeza. El juego empieza en la infancia, los derechos también. Para construir un futuro igualitario e inclusivo, empecemos por la infancia.
6: Únete a el equipo de GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo.
3: Seguimos en de Poeta y de Loco un viernes. Fantástico, hermosa tarde. Que de a poquito se va haciendo noche, pero los días son más largos. Y los disfrutamos, ¿eh? Los disfrutamos al final. Y se bate la radio a donde vos quieras. Descargate la aplicación GDS Radio. GDS Radio Infinita. Tenés dos opciones en Android. Una opción, ¿eh? La que hace mucho tiempo que está... Dale me gusta también en Facebook, ahí en App Store también estamos y próximamente en Android TV. Así que nos preparamos ¿eh? para todo, todo lo que se viene. ¿A dónde? ¿A dónde le damos me gusta? ¿A dónde le damos? Sí, le damos me gusta en Facebook, en Twitter y suscríbete también al canal, ¿eh? al canal de YouTube. Dale me, gusta, dale, dale, me gusta. dale me gusta en Facebook, animate, locutor, animate, animate. Llegó el momento de los saludos, vos que estás ahí del otro lado, gracias. Los mensajes que nos llegan al 223-424-6646.
6: Lleva la radio a todos lados. Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento.
3: Bueno, le dimos un poquito de agua al locutor porque estaba más loco que poeta. ¿eh? Y este es el momento de la poesía, el momento de los mensajes, que nos encanta escucharte. Y si no lo enviaste a tiempo, y bueno, perdiste, ¿eh? perdiste, porque es así, ¿eh? tenés que anticiparte Sí, pues vos... no, no, no me escuché, y bueno, esperaste a último momento, y el último pierde Acá es así, no es como el dicho, ¿eh? acá el último pierde directamente Hola querida amiga, qué hermoso escucharte, bienvenida A veces por supuesto usted sonríe, y
1: no importa lo linda, o lo fea lo vieja o lo joven, lo mucho o lo poco que usted realmente sea. Sonríe cual si fuese una revelación y su sonrisa anula todas las anteriores. Caducan al instante sus rostros como máscaras, sus ojos duros, frágiles, como espejos en óvalo, su boca de morder, su mentón de capricho, sus pómulos fragantes, sus párpados, su miedo. Sonríe y usted nace, asume el mundo, mira sin mirar, indefensa, desnuda, transparente. Y a lo mejor si la sonrisa viene de muy, de muy adentro, usted puede llorar. Sencillamente, sin desgarrarse, sin desesperarse, sin convocar la muerte, ni sentirse vacía. Llorar, solo llorar. Entonces, su sonrisa, si todavía existe, se vuelve un arco iris. Arco iris de Mario Benedetti.
3: Qué belleza, qué belleza, Cris Henao Echeverry, la original Desde Cali, Colombia Gracias, gracias por estar de otro lado Qué belleza, eh, qué pasión Hermoso Nos encantó, aplausos Para ti, muchas gracias Un abrazo para Francisco también Cómo está el abuelo? ¿eh? Qué personaje bueno, Va a estar en GDS TV Va a estar muy divertido Gracias Francisco por toda la compañía Y por estar ahí de, del otro lado. Muchas, pero muchas gracias. Vanessa nos comparte lo siguiente. Dice, quiero cerrar los ojos y sentir tu olor a sal, a agua, a piel mojada, a vidas pasadas, y notar entre mis manos cómo se escapa tu fino cabello, bello y suave, escuchar tu voz celestial y única. Mientras el mar besa las rocas al caer la tarde, como siempre, quise hacer contigo y sentirme cual barco que se mueve con su vaivén. Saber que tantas personas sentirán lo mismo que yo. Algún día abriré los ojos y allí estarás tú, en un lugar u otro, pero siempre conmigo. Vanessa Portero desde España, gracias de su segundo libro, Viajando Sueños. Gracias por compartirlo. 2234 24 66 46, el momento de los mensajes, el momento de la interacción, el momento en el cual estamos juntos a la radio y vos nos acompañás y te acompañamos gracias gracias por estar allí
8: hola buenas tardes soy el motado cantante lírico y quiero ahora regalarle uno de los más de 150 poemas que escribió mi papá José María tan solo tú las notas de una música lejana te trajo hasta mi vida ya sin luz Cañir de campanas canto de fontana todo me diste tú solo tú con tu risa tu pelo de sol luz de cielo mirar de arrebol que es para mí fuente de amor en el arpegio de tu risa de cristal haz el motivo más celestial porque eres tú Pequeña y fiel, solo tú, con tu risa, tu pelo de sol, quien trajo a mi vivir la dicha de existir. Tan solo, tan solo tú.
3: ¡Qué belleza recordar a, a tu padre a través de, de las palabras! ¡Qué belleza! Muchas gracias. Sumate a de poeta y de loco... La página, te invitamos a que participes de esta página divertida, interactiva, en la cual cada vez somos más, ¿eh? es impresionante, ¿eh? impresionante la cantidad de miembros que hay, qué lindo, qué hermoso ver cada vez a más gente de Mar del Plata, de Portugal, un saludo para Pablo, un saludo para Almendra Ruiz, uh, hablando de Almendra se viene, ¿eh? sí, a Ismael Rodríguez, hola Ismael, ¿cómo estás? A Vero, hola Vero, gracias por acompañarnos. Hola Adriana, hola querido Mario, hola Romina, hola Giselle, hola Zuli, Le damos la bienvenida a las, a las nuevas amigas eh, que nos están acompañando. Hola Sabina, hola Laura, hola Roxana, Valeria, a Constanza, bueno, uy, cuántas que son y gracias. Por por estar allí, ¿eh? Hay humor, hay filosofía Hay amigos que nos comparten música y que la vamos a escuchar, ¿eh? De Ale, hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Que hoy en instantes nada más está Ale, ¿eh? en instantes nada más Nuestro querido Ale Bauchar va, va a estar con su banda No Te Pongas Azul Qué bueno, qué bueno, qué bueno, mirá, escuchamos su música Gracias por compartirla De Poeta y De Loco la pequeña poeta, gracias Ale Bouchard gracias Pablo también, esta dupla que va a dar que hablar, nos gusta esta música con Marce, ¿eh? nos encanta nos lleva a los 80 y llega ella la poeta más pequeña llega Almendra a de poeta y de loco
1: poema en 10 versos era mi corazón una ala viva y turbia y pavorosa a la de a elf. Era la primera primavera sobre los campos verdes azules. Era la altura y era esmeralda y el suelo, ella es la que me amaba, se murió y en primavera. Recuerda aún a sus ojos de paloma en desvelo. Ella, la que me amaba, cerró los ojos tarde, tarde del campo azul, tarde de alas y vuelos. Allá, la que me amaba, se murió en primavera y se llevó la primavera al cielo.
3: ¡Qué bello, Almendra! Muchas gracias, muchas gracias por regalarnos eh, esta magia eh, de la poesía. Y en tu voz. Qué lindo, qué lindo. Gracias, almendra Y la semana que viene queremos otro. Bueno, un ejemplo para todas las amigas que no se animan a leer. almendra le está dando el ejemplo. ¿eh? Qué lindo, gracias. El ejemplo siempre viene de los más pequeños. ¿sí? La gente grande se vuelve muchas veces complicada, muy complicada, muy compleja, muy pensante. Y hay que ser así, ¿no? Hay que... Dejarse fluir, eh, estar justamente en, en la inspiración y, y dejarse llevar. Qué lindo, gracias Almendra. Por aquí Juan de Gelman nos comparte, el querido amigo, dice Epitafio. Un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre. Mi corazón era un violín, quise o no quise, pero a veces me quisieron... También a mí me alegraba la primavera, las manos juntas, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo. Aquí yace un pájaro, una flor, un violín. Juan Gelman. Y hoy estábamos recordando a Pablo Milanés, su partida. Yo no te pido, yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes diez papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará y del presente, ¿qué le importa a la gente si es que siempre van a hablar? Sigue llenando este minuto de razones para respirar, no me complazcas, no te niegues, no hables por hablar, yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido de Pablo Milanes. Qué precioso, qué precioso. De poeta y de loco. Te acompañamos siempre a través de la radio. A través de la aplicación, a través de las computadoras, del televisor. Siempre ahí estamos. Juntos, juntos juntos cada viernes desde las 19 horas en GDS, la radio que nos une. Hola Carlos, ¿cómo estás? El querido amigo, eh, querido amigo Carlos Alberto. Él nos comparte, nos comparte siempre, eh, nos comparte siempre su sabiduría. Nuestro querido amigo Carlos Alberto Beberina, que está quedando en la historia... ...gracias a, a De Poeta y De Loco... Él nos, nos comparte su saber, nos comparte la poesía, la poesía y, y, y la magia. Así que un abrazo para el amigo Carlos Alberto, el gran poeta, ¿eh? el gran poeta Carlos Alberto. Gracias, ¿eh? gracias por estar ahí y qué bueno, bueno que, que estés ahí presente. Desde Merlo, ¿eh? Merlo está presente. Gracias. Y sumate a De Poeta y De Loco, esta página que compartimos semana a semana en el aire de GDS, la radio que nos une. Querido Marcelo, nos preparamos porque hay mucho más, ¿eh? Hoy lo que se viene, lo que se viene, como me gusta, como me gusta este programa, que lo disfrutamos juntos en el aire de GDS, la radio que nos une.
4: Gracias Guille, qué programón, qué programón Cuánta gente conectada, cuánta gente del otro lado escuchándonos Qué lindo saber que están ahí, qué lindo saber que disfrutan al igual que nosotros en hacer el programa Ustedes al escucharlo y colaboran No se olviden de dejar sus comentarios en nuestra página Que ya falta poquito para los 800 A los 800 invitados Guille Vamos, todavía que llegamos, antes de fin de año Y en este bloque, en nuestro querido por ustedes, por nosotros, Neruda Benedetti, Benedetti Beru, Neruda, con un invitado español, Manuel Arce, un asturiano, que vivió entre los años 1928 y 2018, 90 años tenía cuando falleció, ese es nuestro invitado de hoy. Y vamos a ir con un poema, para comenzar, pedido siempre, del genial Pablo Neruda, como es la canción desesperado que dice así. Mientras escuchamos nuestra música de fondo, tan bella, nenuda decía. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda el mar, su lamento obstinado, abandonado, como los muelles en el alba. Es la hora de partir. Oh abandonado. Sobre mi corazón llueven frías corolas, oh, centinas de escombros, feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los vuelos, de ti alzaron las alas, los pájaros del canto. Todo te lo tragaste, como la lejanía, como el mar, como el tiempo, todo en ti fue naufragio era la alegre hora del asalto y el beso, la hora del estupor que ardía como un faro, ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turba embriaguez de amor, todo en ti fue naufragio, es la infancia de niebla, mi alma alada y herida, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio, te ceniste al dolor, te agarraste al deseo, te tumbó la tristeza, todo en ti fue naufragio. Hice retroceder la muralla de sombra, anduve más allá del deseo y del acto. Oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí, a ti a esta hora húmeda, evoco y hago canto. Como un vaso albergaste la infinita ternura y el infinito olvido te trizó como un vaso. Era la sangre, negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta, era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. Ah, mujer, no sé cómo pudiste contenerme, en la tierra de tu alma, en la cruz de tus brazos. Mi deseo de ti fue el más terrible y corto, el más revuelto y ebrio, el más tirante y ávido. Cementerio de besos, aún hoy fuego en tus tumbas, aún los racimos arden picoteados de pájaros. ¡Oh, la boca mordida! ¡Oh, los besados miembros! ¡Oh, los hambrientos dientes! Oh los cuerpos trenzados, oh la cópula loca de esperanza y esfuerzo en que nos anudamos y nos desesperamos, y la ternura, leve como el agua y la harina, y la palabra, apenas comenzada en los labios, ese fue mi destino, y en él viajó mi anhelo, y en él cayó mi anhelo, todo en ti fue naufragio, oh, centina de escombros, en ti todo caía. Qué dolor no exprimiste, qué olas no te ahogaron. De tumbo en tumbo aún llameaste y cantaste, de pie como un marino en la proa de un barco. Aún floreciste en cantos, aún rompiste en corrientes. Oh centina de escombros, pozo abierto y amargo, pálido, buzo ciego, desventurado, hondero, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio en la hora de partir, la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario, el cinturón ruidoso del mar, sin en la costa. Surgen frías estrellas, emigran negros pájaros. Abandonado, como la muelle en el alba, solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. ¡Ah! Más allá de todo. ¡Ah! Más allá de todo. Es la hora de partir. ¡Oh!
8: Abandonado.
4: Ese que pasaba era Pablo Neruda, su poema, su gran poema, uno de los más conocidos, la, la canción desesperada, <coughs> perdón, tengo un problemita en la garganta, no me pude llegar a curar todavía, y del libro Inventario 2, nuestro amigo Benedetti nos trae el poema límite, Genial, poeta, poema, un poco largo, pero bueno, haciendo juego con el de Neruda. El Uruguay es un país que tiene forma de corazón, de puño o de talega, y dicen que sus bordes no siempre voluntarios, son por el norte, el río Cuarén, arroyos de la Invernada y del Maneco la escuela de Chicago, Disneylandia, Singin' Interrain, y el Fondo Monetario con su cuchilla grande, también la de Santa Ana, y el tío Tony y Harry Kissinger, Beat Generation y Marines, el arroyo San Luis y de la mina, y aquí y allá, como relleno fácil, las consabidas líneas divisorias. Por el este, casi indefenso, del río Guarallarón, Menos mal que enseguida comparecen Osertón y Alajaidou, Maracaná y la Bosa Nova, la Laguna Merí y Chico Huarque, la Comezón de las Favelas, los buenos modos del Itamaray, y el San Miguel, y el Chuy, la Tienda de Samuel. <coughs> Por el oeste, de arribajo, el río Uruguay, y a prudente distancia, Don Mariano Moreno, Gardel en Chacarita, y en volver Cortázar y el Torito Suárez, café para siempre de los angelitos, carta de Walsh al general Videla, son 30.000 los desaparecidos, 70 balcones sin ninguna flor. Y por último el sur, donde están por supuesto el río grande, como mar enano, y el infinito océano voraz, y sin embargo, ya que Montevideo es la capital, más austral del planeta, y el Uruguay es un país más de puño o corazón que de talega, digamos que en el sur también está esperando el tercer nuestro mundo, subdesarrollado y dependiente en todo, menos en el buen amor, de modo que este sur no es solo un cardinal o una frontera fija, o linde histórico o huella colonial. También es, o somos, nosotros, hombres, mujeres, árboles, praderas, naranjas, niños, esperanzas, puentes, todos, de norte a sur y de este a oeste, el sur desafinado, el sur del pueblo, el sur a descifrarse, el sur futuro. Bello poema de nuestro querido Mario Benedetti, de su libro Inventario 2. Y ahora nuestro invitado, un español, Manuel Arce, él escribe un poema que se llama Ahora. Éramos como dos pequeños reyes en el mundo de nuestro corazón. Nuestras ideas eran como tigres recientes. Nuestro dolor era así también, como un reciente tigre frente a la vida. Y ahora, no he querido decirte que el otro día fui a pedir empleo. Esperaba darte una sorpresa. Fui a pedir empleo. Fui a pedir crédito a un banco. Fui buscando un piso donde pudiéramos vivir, soñar. Hacer realidad tangible este reino de amor que nos derrumba adentro. Pero las ventanillas de los bancos, pero las antesalas de los directorios de empresa, pero los corredores de pisos baratos, todo ese mundo horrible, toda esa vida historiada en instancias y pólizas, todo me dijo que éramos ruines, que éramos pequeños, que éramos miserables. Y yo no tuve valor para hablarles del hijo que esperábamos, yo no quise decirle que esperábamos un hijo, a quien llamaríamos Teresa o Manuel. Porque, ¿cómo hablarles de nuestros sueños? ¿Cómo decirles que un pájaro, una flor, una hierba pisada, a quien un día miramos enternecidos? ¿Con qué palabra decirlo para que no nos comprendieran? Un pájaro, una flor, una hierba pisada. Y yo no quise hablarles del hijo que esperábamos, porque, ¿cómo hablarles de tantas cosas si ellos desconocen este reino mágico que se llama amor? Manuel Arce. Espero que les haya gustado este bloque y nos vamos con un tema romántico, Guille, que lloro, sin bandera, no se vayan, ya volvemos en De Poeta y De Loco.
3: Y de loco 2022 por GDS, la radio que nos une.
5: Clavas tu mirada que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco Y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto no entendí mientras callaba la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural. Lleno de fuego si lo fuerzas se marchita. Sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender. Que si me toca se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender. No te vuelvo si no quieres ver que yo por ti, que yo Como cuando ayer de pronto lo entendí Mientras callaba la vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si lo fuerzas el marchito Sin tener principio llegas a un final Ahora tal vez tú puedas entender que si me toca se quema mi pie. Ahora tal vez lo puedes entender Y no te vuelvas si no quieres ver
2: que nos une GDIC Radio Mar del Plata
1: Buenas Canciones Entretenimiento
0: Compañía Somos dueños de esos sonidos de vanguardia Listos para cada momento del día Disfruta del fin de semana con canciones únicas GDS más recrearte. Temporada primavera 2022.
3: Y mi querido compañero de ruta, te tengo que contar que nos tenemos que ir.
4: ¡Oh, ya ¿sí tan rápido!
3: Sí. Es increíble
4: Bueno, ¿cómo lo disfrutamos este programa? Para mí es como una, una bendición en la semana Como una especie de, de lapsus interrumpus Donde digo descanso Y activo mis neuronas un poquito Espero que a la gente que nos escuche también le pase
3: Sí, sí, yo vemos acá los, los comentarios Todos los saludos que hemos dado y demás Vemos que la gente está, está contenta y... Y lo lindo, disfrutar semana a semana de, de, de poeta y de loco Y llega, llega al final pero, pero siempre está la frutilla no Está este ida y vuelta que vamos a hacer Nosotros Y también la filosofía Es muy esperada Marcel Claro,
4: este, en, este, en este momento La filosofía viene así media pragmática
3: Sí, 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 sí. se necesita Se necesita y mucho Le mando un saludo acá al amigo Héctor eh Gracias Héctor por Que volvió el amigo Héctor Reche Hace años que nos escucha, así que un abrazo, un abrazo. Sí,
4: sí, siempre publica, leemos las cosas que publica. Gracias por colaborar.
3: Y bueno, Marce, vamos con el, el ping-pong, ¿te parece? El ping-pong personal de los poem de los poemas nuestros.
4: Y este poema se llama Para Adorarte, del libro Poemas con Alma Azul, de mi autoría. Y dice así, ¿me acuerdo me acuerdo no? un paréntesis, que este, este poema lo escribí, ¿te acuerdas que te conté que antes, cuando iba a la playa solitario, me, me llevaba un libro con una hoja y una lapicera? Si tenía la analeía, si estaba inspirado, escribía. Y este poema nació ese día con inspiración. Y dice así. En este mar y en esta roca quiero detenerme un momento para adorarte. Mientras miro tu foto frente al sol una bandada de gaviotas blancas invade este espacio y el silencio que me pertenece. Buscando alimento, les ofrezco mi tesoro, la más pequeña y audaz. toma con su pico de plata la foto que me regalaste. Riendo se la entrego, me siento feliz. La observo desde esta roca para adorarte hasta perderse en el cielo, de donde no regresarás. Es una historia, no una foto que tenía en la mano y se la subí a una gaviota y me la sacó de la mano, pensé que no me hubiera ido a sacar.
3: Mirá vos, qué, qué sí, historia, y sí, sí. cómo nace, sí. ¿no? Ahora, ahora me la acuerdo. Mirá. Qué lindo, qué lindo. Bueno, voy a leer uno de los últimos, si no es el último, poema que, que escribí en estos días.
4: ¡Vamos! ¿Este es el, el, el poema de la medianoche?
3: El poeta de la medianoche, sí... Y dice así, dice así este... Este poema... Hace mucho tiempo tracé un plan... La ecuación perfecta en la que hoy soy esclavo... La encrucijada entre amar y dominar... Atrapado en un tiempo que ya no me pertenece... De nada vale pensar que tienes todo controlado cuando has perdido las alas de la libertad encerrada en la comodidad de esa ecuación el idioma es ajeno y los sentimientos no condicen con los latidos de tu corazón ¿de qué sirve ser rica si la pobreza te condena diariamente? observas las cataratas todas las mañanas y tú Estática, dialogas virtualmente, con una imagen difusa, etérea como el alma. Esa, es la fuerza de la vida, fluir hacia el futuro, sin vivir anclada en los traumas que sangran sin cesar. ¿De qué sirve robarle palabras a la ausencia si tu plan siempre da como resultado... 2 más 2 Igual a 4 Y, y ahí, ahí finaliza el último poema el último poema. Estaba medio
4: medio existencialista dije
3: Sí, sí, estaba en estaba modo, modo existencialista Tal cual, tal cual
4: modo existencialista,
3: increíble ahí está. Y yo en no,
4: tu Quiero recomendar una película que vi en, en Netflix La tengo acá y digo, la tengo que decir Porque la verdad que es un peliculoso Obviamente, para aquellos amantes del cine bélico, ¿no? De las películas de guerra, una película nueva, que seguramente Lice ya la ha visto, tiene muchas críticas buenas, sin novedad, sin novedad en el frente. Ah,
3: perfecto. Es un clásico, ¿no? ¿Es de, es de ahora no, o de...? No, no, no. Es la, es la actual, no, no. la vi. No la vi. No la vi. No la vi. no la vi la última. No, no, no. Sí vi una, me acuerdo no. en su momento, pero no, esta no.
4: Una película muy muy dura, muy cruda, ¿no? que trata de un chico de 17 años en la facultad que se enrola con un grupo de amigos para pelear en la Gran Guerra, no lo que se vio llamar la Primera Guerra Mundial. Y él contento se embarca porque van a ir a Francia, invadir a Francia, y ahí le toca vivir lo que se llamó la Guerra de las Trincheras. Una película dura, cruel, y que nos retrata de alguna forma, documentada, la, la, el horror de la guerra de la guerra misma, de la Primera Guerra Mundial Recomendable, sin novedad en el
3: frente bueno, y Ya que estamos recomendando En este ping pong de recomendar una y una Hacía mucho tiempo Que no veía una buena película de Nicolas Cage Las últimas que veía eran Ajá, muy, sí, malas, sí, sí. muy malas Muy malas, muy malas, malas evangélicas, cristianas eh, O que él hacía De, de, de una persona un drogadicto, alcohólico Todo un te fracasado escucho, te, escucho, te escucho ansioso porque la verdad es que si me decís alguna buena de Nicolás Cage De las últimas, te escucho Bueno, esta eh, viene, viene bien Viene bien, viene bien Nicolás Cage En esta última película Que es una Una comedia Es una comedia Ajá y también hay otra más, ¿eh? porque ahora, ahora como que le empezaron a, viste, pero esta es divertidísima yo, yo te la recomiendo, Marce Amazon Prime como que abrazó a, a Nicolas Cage y le dijo salí del fracaso porque vos has hecho buenas cosas, es ganador de un Oscar bueno, Nicolas Cage eh, eh, ¿hace de quién? de Nicolas Cage, hace del mismo de un actor uh -huh. fracasado, en el cual vive de su pasado, entonces ¿qué hace? va en busca de eh, el, la franquicia, el director. Eh, se rebaja hasta lo último para que le den un papel. Porque ya nadie le da un papel. Nadie le da un papel. ¿Y quién aparece? Aparece Pedro Pascal, el mandaloriano, el actor español. Así. Bueno, Así. Eh, ¿qué pasa en esta película? Es muy divertida porque a él lo contratan y él va a España. Él va a España, ¿no? Va a España. Y. Y dice, ¿qué, ¿qué tengo que hacer acá? Tiene como que animar un cumpleaños, hacer chistes, cosas así. Ah, vi, vi, vi. Parece ser que tiene que hacer algo, algo relacionado con, con eso. Pero en realidad hay un trasfondo, hay un trasfondo, hay un trasfondo. Total. Hay, bueno, no se lo pierdan porque eh, es, eh, es muy divertida. Es muy divertida esta película. Pedro Pascal es un actorazo. Yo tengo que decirlo, es un, un gran actor. Y... En la temporada de, de Él en realidad es. Eh, yo dije español porque hay otro español que trabaja. No, no. Él tiene la, la doble nacionalidad. Es chileno y estadounidense. ¿Sí? pues si no Vanessa Ajá. me va a decir, pero ¿cómo dijiste español? No, no Pedro Pascal es chileno. O sea, nació en Santiago, en Santiago en el año 75. Bueno, eh, no, no sé cuándo viene. La verdad que no, 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 no han dicho mucho, pero se espera que. Fines porque fines del año que viene yo había escuchado, pero después no escuché más nada. Así que vamos a contar apenas tengamos una, una novedad. Eh, eh. Yo vi otra, otra película muy buena que la vi en el cable. Hace rato que la quería ver, pero
4: nunca la enganchaba desde el principio. Seguramente la vi. Es una película artística. La chica danesa.
3: Ah, sí, sí, sí. La vi en su momento, sí, sí. sí.
4: Muy bueno Muy buena película el actor este que trabajó en una de las sagas de... La saga de mmm, la secundada por el señor de los anillos, no me acuerdo del actor. Pero se trata de un joven pintor casado con otra mujer, también pintor, que tiene una personalidad que no está muy convencida. Es que de ser mujer, se disfraza de mujer. Sí. Y la mujer se enoja constantemente hasta que le dice, pintame. Pintame. A, 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 pintame. A raíz de, de que le dice eso, ella empieza a tener fama porque empieza... Ah, la gente quiere conocer a la modelo. La modelo es el marido que se disfraza de mujer. Pero ¿qué pasa después? El tema de mujer, él ya se olvida de quién es. Se transforma tanto en ese personaje que él quiere ser esa mujer. A partir de ahí, estamos hablando de principios del, del siglo XX, 1900 y pico, ¿no? Y estaba haciendo un hecho real. A partir de ahí, él quiere ser mujer y toma la decisión de operarse. Bueno, a partir de ahí pasan cosas. Pero muy, una película dramática, ¿no? Más cuando uno sabe que fue basado en hechos reales. Muy buena para recomendar, la chica danesa.
3: La película esta de Nicolas Cage y Pedro Pascal <coughs> se llama El peso del talento. Aunque tiene un nombre más más eh, más, ra, más, más, más raro y más largo, eh, búsquenla como El peso del talento. Bueno, qué buenas recomendaciones, David. ¿eh?
4: La vi, la vi, la vi pero como vos decís, viste Nicolás Key, ya no, últimamente no, no me gustaba mucho los papeles y ni se me ocurrió. No, la, la pero mirá, la,
3: la tenés que entrar y te vas, y la semana que viene me contás. La tenés que ver hasta la, bueno. la semana que viene porque te vas a divertir. Y, y también para verla, es una película eh, hasta apta para todo público. ¿eh? La verdad que es apta para todo. Ah, público. Buenísimo. Bueno, buenísimo. vamos al ping-pong porque ya estamos en el final del programa.
4: ¿Qué? No, ya
3: fue tiempo. Ah, con... Estoy reperdido, no, estoy reperdido. No, claro, cambia hacia señas No, claro, Tony. ya fue.
4: No, bueno. no, ahora tiene que entrar nuestro amigo. El.
3: Eh, Tony. Tony, le decimos, acá le, acá le decimos varios nombres.
4: Tony, el, el viva. Es <risa> <coughs> bueno, el, mientras entra el Tony, yo voy comentando esta frase filosófica, que verdaderamente es filosófica sí. y es para pensar, es para pensar. ¿Tiene, su, tiene, su, tiene su humor, su humor negro de fondo, de transform, ¿no? ¿No? Con nuestra amiga nuestra amiga Vanessa de Chile seguramente la va la a va recontra escuchar y leer. Y hablamos de la inteligencia, la inteligencia, eso que nos identifica como seres humanos, la inteligencia, eso que nos hace poder comunicarnos, la inteligencia que muchos dicen que se basa en la escritura, en la lectura, en el conocimiento. ¿Pero qué es la inteligencia en sí? La inteligencia es algo más. Es algo más simple y a la vez capcioso. Y la inteligencia, ¿saben lo que es, amigos? Amigas. Es la cualidad intelectual que atribuimos a quienes están de acuerdo con nosotros. Esa es la inteligencia.
3: Mirá qué, qué, qué profundo que vino mi maestro
4: ¿eh? <risa> cuando uno dice algo y el otro dice ¿Estás de acuerdo? Vos te sentís re inteligente Pero sí. cuando el otro te dice No estoy de acuerdo Ya te, te sale la cadena
3: Muy bien, muy bien Bueno, no, nos vamos lo a Lo pensando. repetimos Sí, repetirlo. ¿eh? Cualidad que es la inteligencia sí, Cualidad
4: pues. intelectual Que atribuimos a quienes están de acuerdo
3: con nosotros Me encantó me encantó, muy bueno muy bueno muy, bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, maestro Nos vamos, nos vamos de, de Poeta y de Loco y la música Y nos
4: vamos, y nos vamos, vamos y nos vamos con un poco de rock and roll Un poco de rock and roll para yeah. nuestro amigo Gladys ahí Que vi que estaba siempre en los recitales De, 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 de los redonditos, de lo que hacen la música parecido Y que esto también con un grupo argentino con una música terrible Un poco de rock and roll Nos vamos con Rata Blanca y el reino olvidado. Amigos, amigas, gracias por estar de ese lado.
0: esas canciones diferentes que de noche suenan perfectamente bien y aquí se siente GDS más recrearte www.gdspodcast.com llevamos tu idea a lo más alto excelencia, calidad y proyección de tu arte Edición Primavera 2022
3: Estás escuchando GDS La radio que nos une